0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado aqui no Notícias Agrícolas. Vamos falar da soja. Depois de um relatório bastante positivo para os preços divulgado ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, relatório que diminuiu produção e produtividade americana, e a gente viu o um mercado hoje indo na contramão, recuando um pouquinho, acabando é, com um encerramento negativo para os principais vencimentos lá na Bolsa de Chicago. O que, que aconteceu, será? Hein? Faltou fôlego para esse movimento de alta? Tem fundamento para isso? Tem é, pressão técnica em cima dos preços? Vamos saber de quem entende? Vamos lá para os Estados Unidos, onde está o meu amigo Aaron Edward. Seja bem-vindo, Aaron. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica desse mercado. Todo mundo contente com uma melhora dos preços ontem lá em Chicago, obviamente por conta do relatório que foi positivo para os preços, Aaron. E hoje o mercado devolve parte dos ganhos. O que que dá para a gente... Tirar como lição, o que, que dá para a gente entender desses movimentos ambíguos aí?
1: Essa palavra é maravilhosa e realmente a gente está tá num, num ponto de, de sinais mistos do mercado. Sempre tem até certo ponto esses sinais mistos, mas, mas o, o momento atual está é bem, tá bem nesse, nesse... Será que é um mercado de baixo ou será que o é um mercado que ainda tem mais fôlego para subir? e ah, as duas histórias são válidas o, o, a leitura otimista do pregão de hoje é falar ah, depois de ganhar tudo que ganhou ontem perder um pouquinho, não é nada demais semana que vem a gente retoma com maiores ganhos e, e dá para continuar otimista a leitura mais pessimista é falar, olha, quem tem pesado nesses mercados é a saída de capital dos fundos, eles acompanham tendência e o o fechamento de hoje não segurou o suporte que precisou, não conseguiu romper níveis críticos de, de resistência do ponto de vista técnico e é capaz de eles continuarem pesando a mão sobre esse mercado. Então, essas são as duas leituras e o diagnóstico ainda está incerto. Vamos ver com quem que vai ganhar essa queda de braço, essa história fundamentalista ou... Ah, os fundos, e já é a terceira, acho que terceira semana consecutiva, que essa, principalmente, estamos nessa queda de braço, e as primeiras duas semanas os fundos pesaram, e ontem, em um dia, recuperou tudo que tinha perdido. Então, para mim, importante reconhecer que o quadro fundamentalista é, é apertado ainda, e qualquer choque que muda a expectativa... Esse mercado tem um potencial de subir bastante, mas é, hoje ele é um mercado em tendência de baixa com fundamentos apertados que trazem oportunidades é, relâmpago. Né? Uma oportunidade que sobe rápido, que tem uma recuperação rápida e, e o produtor precisa ajustar o comportamento de acordo com uma, o mercado nessa natureza.
0: É o tal do tiro rápido, né, Aron? Tem que aproveitar e ficar engatilhado já para dar um tiro certo, né?
1: Exatamente, exatamente. Dá, em vender o desespero nas baixas, não é a estratégia certa em nenhum mercado. Mas em um mercado em ascensão, um mercado autista, que sobe com bastante facilidade e quase não cai, né, caminha lateralmente, cai um pouco, o que você tem é... As quedas duram pouco e são rapidamente compradas e você pode vender lotes pequenos de forma bem espaçada e essa é a melhor forma de você administrar, porque senão você abre mão de muito potencial. Em um mercado baixista, exatamente o que você falou, tem que dar o tiro rápido, tem que vender lotes um pouco maiores, tem que ser um pouco mais... Mais frio e direto, e, e passar a régua e, e, e vender. Então, eu acho que esse ajuste de comportamento do produtor é, é muito válido, é muito difícil você transicionar de uma postura de vendas em um mercado altista para uma postura de vendas que condiz com o um mercado de baixa. Mas esse ajuste é importante fazer. Mas, enquanto a potencial de preço, eu continuo achando que. Especialmente sendo que tem áreas que estão tendo dificuldade no começo do plantio e, e já tem gente falando em replantio. O Brasil plantou 10% da área e já estão falando em replantar. É, e tem outras áreas secas, então não está não tá esse céu de brigadeiro para o é, um mercado de soja, não. Assim, ainda tem problemas pela frente, muito provavelmente. Que podem trazer sustentação ao preço. Então, eu ainda continuo otimista, mas com essa ponderação de ser um pouco mais rápido no
0: gatilho. Aaron, você trouxe já alguns fundamentos, mas vamos relacioná-los aqui para ficar mais fácil de entendimento para o produtor. Quando a gente olha do ponto de vista de fundamentos, é, o que, que te faz acreditar, ou quais são os fundamentos que te fazem acreditar no mercado mais autista ou mais é, é, forte para a soja?
1: Excelente pergunta. Então, eu, eu, eu trabalho com duas telas, né? um mercado e outro e-mail, notícias, tudo. Então, quando em uma tela aparece vermelho de soja, na outra tela, rapidamente, aparece e aumento de exportações, né? então, não é tão automático, mas é muito normal você ter, você ter aí uma queda de soja e logo depois um flash sale. Ou seja, a demanda está aproveitando o recurso no preço para comprar. Então, a minha opinião é que a demanda ainda tem potencial de crescer. Isso seria uma notícia favorável e, em confirmação a isso os estoques finais projetados para os Estados Unidos reduziram o que que eles tinham feito muitas vezes era corta a produtividade mas corta a demanda então você tem uma redução de produtividade com um aumento de estoques ou manutenção de estoques, mas no relatório de ontem, corte de produtividade traduziu em corte de estoques finais nos Estados Unidos, então, número um demanda, na minha opinião pode fortalecer ponto número dois nós vimos ontem a safra de soja nos Estados Unidos está ficando menor de milho também. Então uma redução de safra que foi até certo ponto confirmado ontem. Número 3, a projeção, os, os, as projeções de estoque a nível mundial para 2024 estão acreditando numa safra brasileira de soja de 163 milhões de toneladas pelo USB e 162 pela Conab. Será? E assim? Mesmo se colher isso em última instância, não é possível que em algum momento, ao longo desse ciclo de cultivo, a expectativa para isso não seja menor? Será que eles não estão falando, nossa, com essa falta de chuva, ou replantio, ou atraso, não sei nem se a gente vai colher 150. Então, essa mudança de expectativa pode reduzir afetando ou não a produção final pode mudar as expectativas que podem trazer sustentação. Então, produção no Brasil, produtividade nos Estados Unidos e produção e demanda é, são os três fatores fundamentalistas que, na minha opinião, todos podem trazer pressão de alta. E eu não estou falando nada fora do normal. Nós estamos falando da baixa da safra norte-americana. É muito normal ter uma recuperação de preço em Chicago depois disso. Não estou falando nada fora do do convencional para esse período do ano. Muito bem. Aí ah. estão os fatores fundamentalistas que justificam uma recuperação de preços.
0: Do lado técnico, do lado dos gráficos, do lado dos fundos, do lado do financeiro, o que ainda gera incerteza, Aaron?
1: Se os fundos pesarem a mão e o computador ativar o, o, o botão de vende vão vender e vão vender, e aconteceu no trigo e aconteceu no milho. O caso do milho é emblemático, porque você teve uma situação, isso seria o pesadelo do produtor, o que eu vou descrever agora. O que que aconteceu no milho? Você teve, do nada, em fevereiro, antes de plantar, pararam de emitir o relatório semanal de fundos e 200 mil contratos de milho foram liquidados na Bolsa, da noite para o dia e o preço despencou. Depois, assim, e hoje, essa pressão de venda, obviamente não direto, mas subiu um pouco, desceu um pouco. Mas hoje os fundos estão com a maior posição vendida de milho desde do Covid, desde 2020, em Chicago. E, e seguraram o preço do milho para baixo por meses meses seguraram artificialmente baixo. Finalmente, no Brasil. Acabou todo aquele milho mal armazenado e agora o preço começou a subir no Brasil e o Bra... e os Estados Unidos já é bem mais barato que o Brasil, o milho dos Estados Unidos já é mais barato que do Brasil, é... porque os fundamentos estão afetando o Brasil e o... os fundos estão segurando esse preço artificialmente baixo. Então, assim o pesadelo é os fundos está em te... tendência de baixa, os fundos vão vender vão ficar com uma posição líquida vendida de soja é, extremamente grande como ficaram no milho e o preço vai cair esse é o pesadelo do produtor a, a enorme diferença entre o milho e trigo que tem esse cenário e a soja é que quando você chegou nessa nessa parte mais escura do, dos fundos liquidando ainda tinha muito milho disponível, então além do preço estar tá caindo em Chicago o prêmio também sofreu o comprador não teve que entrar agressivamente e isso para mim é diferente na soja, porque de forma geral a gente vê uma queda de soja a gente vê um aumento de demanda e a gente muitas vezes também vê um, uma compensação no prêmio, que eles dão um prêmio então ainda parece que O comprador tem fome o suficiente para não deixar o preço da soja cair muito, mas isso não vai durar para sempre. Mas por hora, ainda é minha opinião que a gente está num mercado de soja com uma certa sustentação.
0: E e você me alertava também que o fechamento de hoje tem a ver com essa análise técnica também, principalmente por conta de não conseguir romper uma resistência a isso, Ana? Que resistência é essa?
1: Então, assim. O pre... A queda de preço hoje não é preocupante do ponto de vista fundamentalista. Subiu, recuou um pouco. Do ponto de vista técnica, permaneceu em tendência de baixo. Então, para os computadores que não se preocupam com o mundo, pelos especuladores que só querem pegar o bonde e, e né, entrar na farra, ainda está em tendência de baixa e isso pode provocar maiores vendas e essa pressão de venda pelos fundos. Isso é o que assusta nesse mercado, seria venda pelos especuladores. Até até sexta-feira passada eles estavam na soja, praticamente com uma posição líquida neutra, mas se eles começarem a vender e realmente empurrar a soja para baixo, isso preocupa. E e o fechamento de hoje preservou a tendência de baixa que pode fazer esses fundos continuarem sua pressão de venda.
0: Uh, aqui, qual que é o intervalo de trabalho aí do mercado, uh, do, do mercado técnico, do, dos gráficos, claro. Olha,
1: é diferente para cada pregão, é diferente para.. Tem, tem vários indicadores, mas de forma bem simplista. Soja, por exemplo, contrato de novembro, soja acima de 13 dólares, tendência de alta, abaixo de 13 dólares, tendência de baixo, porque é mais ou menos nesse patamar que a gente está trabalhando. É, em vários indicadores. Então, eu espero que a gente entre na próxima semana um pouco de recuperação, a gente começa a se familiarizar com preços acima de 13 dólares e se esse for o caso, não me surpreenderia da gente conseguir uma arrancada novamente, talvez até se aproximando dos 14. Mas, muito cuidado, porque se começar uma, um sell-off, né, uma pressão de venda, se realmente os fundos vão punir esse mercado de soja, é, haja o coração, né? pode ser, pode ser um, um período não muito divertido para é, o mercado.
0: É e mesmo que essa recuperação ela aconteça, a tendência dela é de ser rápida também, né? e por isso essa tensão, aí, essa, esse dedo no gatilho. Né?
1: Recupera, tem que pensar que é um mercado em tendência de baixo com recuperações de alta. Então não necessariamente o preço de ontem porque eu ainda acho que muito provavelmente a gente pode ter mais uma arrancada mas é, o exemplo pegando o paralelo exatamente o que eu estou descrevendo aconteceu no milho em, em junho certo a gente estava em maio preços extremamente baixos o era não fazia sentido os fazendeiros estavam plantando e estava muito similar né o cenário em maio, e aí o que que aconteceu? Deu uma arrancada, passou dos 6 dólares de novo o preço do milho, mas durou dias. E em primeira mão, né, alguns produtores venderam, muitos não, e só não estavam prontos para vender. Então, por exemplo, se a gente tiver uma arrancada de preços, digamos que bate nos 14 na próxima semana. Poxa, é oportunidade de vender, mas eu não antecipo que isso vai durar muito tempo, isso vai ser uma oportunidade rápida, então tem que estar pronto para vender, né? tem que estar pronto, tem que já saber quanto você quer vender, qual que é o, o teu plano, tua estratégia e executar.
0: Legal. Isso é importante. Agora, olhando para o produtor brasileiro, Aaron, como é que você vê a participação dele nesse mercado? E tem alguma estratégia a ser adotada?
1: Eu eu não acho que hoje precisa de um desespero de vender um monte. Hoje. Porque eu ainda acredito que tem potencial de mais uma arrancada. Mas o que é importante é esse ajuste que eu tenho falado. As diferente do mercado que a gente teve nos últimos três anos, que sobe, sobe mais um pouco, e veio cair significativamente esse ano, é... diferente desse mercado, a gente tem um mercado em que as oportunidades, na minha opinião, vão ser aquelas aqueles saltos que duram pouco, né aquele salto de preço que dura pouco e tem que ser executado mais rápido. Então, vendas mais rápidas em lotes maiores, tem que estar pronto para fazer isso, Uh, mas eu ainda continuo, para mim, que nem eu sempre falo, né? temporada de venda setembro é setembro, novembro de soja, então ainda tem chão pela frente, o plantio não está indo perfeito no Brasil, acho que essa, esse fator pode intensificar um pouco, eu ainda acho que nós temos a, a possibilidade de uma, mais uma arrancada de preços é, significativas para o mercado da soja, Agora, o que, que você vai fazer com isso é a pergunta que, que vale muito.
0: Né? <risos> é verdade. O Aron, vendas rápidas é, em lotes maiores, isso é para safra velha ou para safra nova?
1: Para os dois, eu diria para os dois. Agora, tem relativamente pouca soja de safra velha ainda no Brasil. Muito disso já foi, mas o, se aplica para os dois.
0: Muito bem. Tá aí, análise de Aaron Edward aqui para a gente, notícias agrícolas. O mercado hoje negativo para a soja em Chicago, depois de boas altas, depois da divulgação do relatório do USA de ontem. Mas é o um mercado se ajustando, tem os dois lados aí uh, de, de, de precificação: o lado fundamental ele é positivo para os preços, tem é, fatores que é, podem fazer essa cotação subir. Do lado técnico, esse mercado já é um pouco mais frágil, portanto, com viés baixista já já há algum tempo e esse viés sendo mantido, principalmente depois do fechamento de hoje, quando a gente não conseguiu romper uma resistência importante ali do mercado. Mas, enfim, vamos ficar de olho nas cenas dos próximos capítulos, o que vem pela frente. E, obviamente, com a chegada de é, novas notícias, o mercado vai se definir, tende a se definir. E daí, sim, uh, o produtor brasileiro e o produtor americano também uh, podem participar com mais convicção aí do mercado. Mas nunca perder esse time. Isso é muito importante. O uh, mercado uh, reagiu. Uh, o Aaron fez... Fez questão de, de frisar isso muito para gente. É, pode ser um movimento rápido e, portanto, é o momento da oportunidade ser colocada à prova. aí Certo, Aron?
1: Exatamente.
0: Muito bom. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela participação. Volte sempre. Está aí, Aron Edward, direto dos Estados Unidos, trazendo as informações do mercado aqui para gente, mercado da soja. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Ah, deixa eu... ah já estava me esquecendo de passar os preços. Vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver de olho na tela aqui como estão os preços. Olha aí o novembro, 12 dólares e 80 cents por bushel, quase 10 pontos de queda para janeiro, 13 dólares. 8 pontos mais 75 de baixa. Para março, 13 dólares e 12 centos por bushel. Queda de 6 pontos mais 75. O maio caindo 6 pontos a 13 dólares e 26 centos por bushel. É, esses são os números da soja. Vamos conferir também para o milho como ficaram as negociações. Para dezembro, 4,93. Queda de 2 pontos mais 75. Para março, 5,08. Queda de 3 pontos. Maio, 5,16 queda também de 3 pontos, julho fechou com baixa de 2,5 pontos e meio a 5 dólares e 21 centes por bushel. E para finalizar, o trigo. Trigo fechou para dezembro a R$ 5,79, R$ 5,79 por bushel, 8,25 de alta. O março, 4 pontos mais 75 de elevação a 6 dólares e 600 por bushel. O maio, 6 dólares e por bushel, 2,75 de alta. E o julho, meio ponto de alta, 6 dólares e 36 por bushel. São os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue aí com a gente.